0: ¡Cuán se ha a
1: la fe! A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estamos en Gálatas capítulo 5. Oramos para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias que a través de tu gracia nos has salvado. Por favor, usa nuestro tiempo en tu palabra para agudizar nuestras mentes, convencer nuestros corazones y mostrarnos las maneras en que podemos servirte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, el maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 5 de esta Epístola a los
0: Gálatas. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 5. Permítanos recordarle, amigo oyente, una vez más, que estamos en una sección que trata de la santificación por el Espíritu. Estamos en esta muy maravillosa sección donde se nos dice cómo debemos vivir como creyentes en Cristo. Y Pablo nos da en esta sección un modus operandi, digamos. En primer lugar, él nos muestra que salvos por la fe y viviendo por la ley perpetra la caída de la gracia. Notemos ahora al seguir adelante en el capítulo que Pablo continúa con este pensamiento. En el versículo 5 de este capítulo 5, Pablo dice, Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La esperanza de fe que él menciona aquí es la única referencia profética en toda la epístola. Esto es muy destacado porque en todas las cartas del apóstol Pablo, él tiene algo que decir acerca del rapto de la iglesia o algo que decir acerca de la venida de Cristo a este mundo a establecer su reino. Pero todo lo que dice aquí es, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta es una de las razones por la cual estamos seguros que Martín Lutero y los demás de la Reforma dedicaron tan poco tiempo al tema de la profecía. Después de todo, ellos no vivían en los días en los cuales estamos viviendo nosotros en la actualidad. Ellos tenían una preocupación diferente. Para ellos, el tema principal era el asunto de la salvación, porque la salvación había sido oscurecida bajo una gran cantidad de ritos y muchas obras de la carne. El Evangelio estaba siendo oscurecido en gran manera. Y luego Martín Lutero leyó esta epístola a los Gálatas y descubrió lo que era el Evangelio. Cuando se levantó de sus rodillas, salió de ese lugar para ir al mundo a declarar el Evangelio de la gracia de Dios. Él quitó la oscuridad del oscurantismo cuando hizo eso, si se me permite la expresión. Así es que el énfasis no es en la pronta venida de Cristo. La idea en la actualidad de que todas las escuelas de profecía, y esto ha sido cierto, en los que son premilenialistas, así como en los amilenialistas e igualmente los postmilenialistas, todos han citado a Martín Lutero y a los de la Reforma, y creemos honradamente que todos ellos están equivocados. No creemos que haya habido un desarrollo de la profecía más allá de la iglesia primitiva hasta este siglo. Ha sido en este siglo que se ha demostrado un tremendo desarrollo de la profecía. Y francamente hablando, sentimos que probablemente los institutos bíblicos fueron los que comenzaron todo esto. Hay dos o tres de nuestros seminarios en la actualidad que han enfatizado la posición premilenaria y tomado una posición premilenaria. Y han obligado a los demás a que estudien la profecía. En la actualidad, el amilenialismo estaba formado por un grupo de postmilenialistas que fueron obligados a tomar esa posición de estudiar la profecía, y ellos salieron con esto del amilenialismo. Por supuesto, ha habido mucho de ese asunto de citar al Padre, es decir, el período postapostólico, y ellos tratan con ese período en gran manera. Ellos dicen que Agustín dijo esto, que Agustín dijo aquello. No hay duda en eso. Él estaba intentando edificar una iglesia aquí en la tierra. Es decir, edificar el reino aquí y que la iglesia lo traería. Eso los llevó al postmilenialismo. Esa fue, por supuesto, una posición falsa. Pero no creemos que usted pueda acusar a Agustín de todo eso. Porque aún en su periodo, ellos no estaban intentando desarrollar la profecía. La persona de Cristo era el gran tema de esa época, como la salvación lo fue más adelante. Y luego, la obra del Espíritu Santo en la que estamos viviendo hoy, usted y yo. La razón por la cual pensamos que aquí tenemos solamente esta única referencia es porque Pablo está tratando con el Evangelio aquí y con la vida cristiana. Eso es lo principal en esta epístola. Creemos que siempre debemos notar cuáles son las prioridades de cualquier libro cualquier libro de la Biblia en especial, y las prioridades que eran o estaban en existencia en algún periodo en particular, si usted va a citar lo que alguien dijo de ese periodo. Usted puede ciertamente interpretar mal o entender mal lo que él dijo, y pensamos que muchas de las instituciones educativas en la actualidad han cometido ese error. Ellos han tratado de ir al pasado y citar lo que los padres dijeron. Pues entonces, leamos lo que han dicho Pablo, así como también Pedro, Santiago, el doctor Lucas, Mateo y Marcos. Estas son las verdaderas autoridades, no los padres de la iglesia. En su día, ellos hicieron una obra tremenda, pero en un área completamente diferente. Hacemos esa declaración al pasar esto porque la esperanza de la justicia que menciona Pablo aquí es el Señor Jesucristo. Y creemos que la razón por la cual el apóstol Pablo dice esto aquí es porque usted y yo no vamos a alcanzar la perfección en este mundo. Y la imperfección más grande que podemos imaginarnos hoy es la de creer que alguien haya alcanzado la perfección. Porque créanos, amigo oyente, esas son las personas que generalmente son muy imperfectas, como el resto de nosotros. El único problema es que ellos no lo ven. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 5 de Gálatas, Pablo dice... Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ningún aparato legal puede producir una vida cristiana. La fórmula es presentada aquí mismo. Es un símil muy sencillo, tan sencillo que pasa desapercibido para el teólogo. La fe que obra por el amor. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. La fe obrará por el amor, ¿no es cierto? El amor será el fruto del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 5 leemos, Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Opinamos que Pablo está reprendiendo a los galatas. Él está dándoles una reprensión un poco liviana, ligera. Él dice, ustedes estaban andando de una manera excelente, viviendo por fe. Hasta cuando los judaizantes llegaron y ahora ustedes se han caído de plano nuevamente. Él dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y el obedecer la verdad es la verdad del Evangelio y el Señor Jesucristo en persona. Ahora el versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no es algo que viene de Cristo, amigo oyente. Esto viene de otra fuente. Y el versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Como lo tenemos aquí, es muy claro que la levadura es una norma del mal. Permítanos agregar a eso que, seguro entendemos nosotros, en toda la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la levadura es siempre una norma o un principio del mal, y fue dado de esa manera. Cuando dice, A la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina. Amigo oyente, esa levadura no es el evangelio. Puede ser la clase de evangelio que se está divulgando ahora en algunas partes, pero eso es satánico. En realidad, Pablo dice que eso no es el evangelio. Lo notable aquí es que la levadura es una norma del mal. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos de la levadura de los fariseos. Los previno contra eso. Y creemos que nosotros debemos ser advertidos o prevenidos en la actualidad contra la levadura del legalismo. Es algo terrible. Eso es lo que quiere decir el llamar a Cristo una maldición. El decir que cuando Él murió en la cruz por mí hace más de dos mil años, Él no me dio una salvación completa. De que yo tengo que ir al Espíritu Santo para poder obtener algo más. Y que yo debo tener una experiencia y buscar algo más para obtener el resto que falta. Amigo oyente, yo lo he recibido todo, absolutamente todo en Cristo Jesús. Luego yo puedo tener experiencias después de eso, pero siempre tiene que regresar al Señor Jesucristo. Él es el que nos ha traído nuestra salvación. Pablo nos advierte sobre esta clase de levadura que es algo malo. El Señor Jesucristo dijo que la mujer podía tomar la levadura y esconderla en el Evangelio. Y creemos que eso es lo que está sucediendo en la actualidad, que hemos leudado el Evangelio. Eso quiere decir que el pan o la masa es la palabra de Dios y el Evangelio y que en ello se ha escondido la levadura. Ahora, eso hace, por supuesto, que el pan sea sabroso. Quizá usted ha observado a un panadero cómo hace un pan. Y usted ha visto cómo antes de introducirlo en el horno, deja la masa afuera un rato para que se levante. Luego la toma y la pone en el horno, pero ya tiene la levadura. Y después saca las hogazas de pan, y uno las toma y las saborea. Les pone un poco de mantequilla, un poco de miel o mermelada, y ¿no es cierto que no hay nada mejor que eso? Este es uno de los mejores postres que uno se pueda imaginar. Pues bien, usted puede apreciar entonces que hay mucha levadura que está siendo colocada en el Evangelio para hacerlo uh, más sabroso para la gente. Porque el hombre natural gusta del pan leudado. Es muy sabroso para nosotros, pero se nos advierte que no hagamos eso. Veamos ahora el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Pablo estaba creyendo que los gálatas, en última instancia, iban a rechazar la enseñanza de los judaizantes. Él dice aquí que él tenía confianza en que ellos iban a ponerse de pie nuevamente y que iban a sacar su cabeza de entre las nubes y que iban a comenzar a regresar al evangelio que había sido predicado antes a ellos. Usted puede ver que esto era una intrusión, que alguien había colocado esa levadura. Y en el versículo 11 leemos, «Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz». Esto es algo importante de notar, amigo oyente. Él dice, «Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?» El predicar algo para agregar al Evangelio lo hace aceptable. El Evangelio por sí mismo no es aceptable para el hombre natural. Hemos oído de gran cantidad de personas que dicen, y pensamos que este ha sido el gran valor de la radio, dicen que ellos nos pueden sintonizar. Ahora mismo, usted puede tomar el botón de su radio y terminar con este programa. Puede apagar su radio. Reconocemos eso, pero no vamos a recortar el mensaje porque sabemos algo más. Hay muchas personas que dicen, un momento, yo puedo apagar este receptor en cualquier momento si no me gusta lo que él está diciendo pero yo no puedo lograr mi salvación ya que mi religión no me ayuda para nada. Tengo ganas en realidad de darle un puñetazo en la nariz a ese señor. El doctor J. Vernon McGee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, contaba que un hombre le dijo en cierta ocasión que él pertenecía a una religión y que comenzó a escuchar los programas, y dijo que si él hubiera podido alcanzar al doctor McGee, le hubiera dado un buen puñetazo en la nariz. Este oyente refería que en el programa el doctor McGee insistía en afirmar que él era un pecador y que él era tan religioso como se podía ser. Es decir, que este hombre que escuchaba era tan pecador y tan religioso como se podía ser. Que estaba en la iglesia prácticamente todos los días y que luego un día, a esto el doctor McGee le interrumpió y le dijo, bueno, ¿y por qué no apagó el receptor? Así se podía haber librado de nosotros. Pero este hombre contestó, bueno, yo quería oír lo que iban a decir más adelante porque todo me parecía una locura. Bueno, amigo oyente, siga escuchando. Quizá el Espíritu de Dios pueda hacer también por usted lo que hizo por ese otro hombre. Él hará que el Señor Jesucristo llegue a ser algo real para usted. Cuando Él sea algo real y verdadero, como lo fue para este hombre, que cuando se acercó al Señor Jesucristo tuvo una conversión maravillosa. Debemos decir que el predicar el Evangelio en la actualidad antagoniza a la gente. Y Pablo dice, si yo le estoy agregando algo al Evangelio, porque padezco persecución todavía. Luego dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, ¿cuál es ese tropiezo de la cruz? No es un tropiezo intelectual, aunque tiene algo de eso. Tampoco es un tropiezo una ofensa estética, aunque eso es para algunas personas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que este tropiezo de la cruz hace que usted y yo lleguemos a ser como por Dioseros. Nosotros tenemos que acercarnos a la puerta del cielo y aceptar una limosna. Esa es la única forma en que usted y yo, amigo oyente, podemos lograr nuestra salvación. Yo tuve que hacer lo mismo. Nada traigo en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Y cuando usted se acerca de esta manera, usted es un pordiosero. Usted está en bancarrota. Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios por su salvación. Y cuando se acerca de esa manera a Dios, usted Puede ser salvo, completamente salvo. Ese es el tropiezo de la cruz. Un profesor en un seminario dijo en cierta ocasión algo muy sabio. Él dijo, jóvenes, no disminuyan para nada la sustancia del Evangelio. No lo cambien, porque el Evangelio tiene el tropiezo de la cruz. Hoy ustedes deben reconocer eso, pero no exageren el tropiezo, la ofensa. Y pensamos que hay oportunidades cuando, por la forma en que lo presentamos, nosotros nos hacemos ofensivos, y cuando hacemos eso, entonces que Dios nos perdone por eso. Estamos seguros que la mayoría de nosotros que ha intentado declarar el Evangelio no quiere ofender personalmente. Nos gusta mucho que el Evangelio sea lo ofensivo. En cierta ocasión, un pastor le dijo a un hombre que trabajaba con él que él antagonizó a una familia y causó que esa familia abandonara la iglesia. El pastor le dijo, yo soy quien puede antagonizar a la gente, pero usted no lo tiene que hacer. Yo quiero tener mucho cuidado y estar seguro que no soy yo personalmente quien antagoniza a la gente, sino que sea el evangelio que yo predico. Y si algo los antagoniza, dejemos que sea esa cosa que antagoniza a la gente. Ni usted, ni yo tampoco, sino el evangelio. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 5 de Gálatas leemos, Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, me agradaría que esos judaizantes fuesen quitados de entre ustedes. Ahora, el versículo 13 continúa, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí se nos da algo que es muy importante. Hay tres métodos de tratar de vivir la vida cristiana. Dos de estos métodos no dan resultado. Uno es una vida de legalismo, como él ha estado hablando. Eso no da resultado. Lo otro es una vida licenciosa. El apóstol Pablo discutió ese tema ya en su epístola a los romanos. Ahora que nosotros somos salvos por gracia, ¿quiere decir eso que debemos continuar en pecado? Y Pablo da una respuesta enfática diciendo, en ninguna manera. Usted no puede vivir en pecado y ser creyente. Ahora usted puede caer en pecado, pero va a salir de allí. El hijo pródigo entró a una posilga, pero él no se quedó a vivir en ese lugar. Él salió de allí. Por lo tanto, la vida del creyente no es una vida de legalismo y tampoco es una vida licenciosa. ¿Qué es entonces? Pues bien, Pablo lo está tratando aquí. Es una vida de libertad. Él nos dará, en lo que resta del capítulo, el modus operandi, digamos, de vivir por libertad. La vida de legalismo no solo incluye los diez mandamientos, sino un grupo de reglas que los creyentes en la Biblia tienen que seguir. Allí se dice dónde uno puede ir y dónde no puede ir. Le dicen lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Había una señora que era maestra de la Biblia y hacía una buena labor, una obra maravillosa enseñando la Biblia. En cierta ocasión llegó una ancianita ante el pastor y le dijo, ¿Cree usted que ella es verdaderamente creyente? Ella usa maquillaje. Pues bien, le contestó el pastor, ¿Quién ha dicho que eso sea una prueba? Creemos que esa mujer está viviendo bajo libertad. Quizá esté usando un poco más de maquillaje, pero cuando uno llega a su edad, bueno, quizá uno lo aplica un poquito más espeso que lo que hacía antes. Por lo general, no creo, dijo el pastor, que eso ayude mucho, pero ella tiene libertad en Cristo. El que coma o deje de comer carne no lo va a encomendar a uno ante Dios. Lo mismo se puede decir si usa o deja de usar maquillaje. En realidad, hay algunas mujeres que lucen un poquito mejor con eso y otras que, a decir verdad, Lucen peor por usar demasiado, y de todos modos, yo no soy ninguna autoridad en eso. Esa no es mi obra, el de tener que decirle a la gente cosas por el estilo. Nunca he predicado sobre eso. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo aquí que uno puede cumplir con todas estas cosas y aún no vivir la vida del creyente. ¿Sabía usted, amigo oyente, que usted puede cumplir con cada uno de los mandamientos y seguir todo lo que los fundamentalistas han dicho que deberíamos hacer en la actualidad y aún así, ¿no estar viviendo la vida cristiana? Vamos a ver lo que es eso antes de terminar con este capítulo. Allí tenemos a los antinómicos o contradictorios que piensan que pueden hacer como les plazca y aún vivir la vida cristiana. Estos son un extremo, como lo son los legalistas. La vida cristiana no es ninguno de ellos. Es libertad en Cristo. Pablo reduce todo esto a una simple declaración. Luego, Él va a ampliar lo que quiere decir. Leamos ahora el versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vamos a lograr eso en nuestras vidas, este asunto del amor? Vamos a llegar a eso antes de finalizar este capítulo. La palabra clave aquí es amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Siempre es un agrado predicar un sermón con este versículo. Aunque nunca llegué a preparar un sermón así, nunca lo prediqué y probablemente nunca lo haré. Pero tenemos un título para el sermón y aquí está. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo titularía Creyentes Caníbales. Ellos comen, muerden y se devoran unos a otros. Usted sabe que eso es lo que sucede en muchas iglesias en la actualidad. A usted lo muerden aquí y el mordiscón es tan malo como si fuera de un perro rabioso. No hay nada que uno pueda tomar como medicina. No se puede utilizar ningún suero antirrábico. Uno simplemente tiene que sufrir bajo eso porque hay muchos perros enajenados en la actualidad. Ellos lo muerden y lo devoran a uno. Desafortunadamente, el mundo ha dejado de lado a la iglesia y sentimos mucho que haya hecho eso. Hay muchas personas muy buenas en nuestras iglesias y hay algunos predicadores maravillosos también en muchas naciones. Pero sabe usted que las vidas de algunos creyentes son un obstáculo para que los de afuera entren a ciertas iglesias. Sabemos de eso. Conocemos a hombres que han sido rechazados de la iglesia por las vidas de aquellos que formaban parte de la misma. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bien, ellos no se aman los unos a los otros. Ellos se muerden y se devoran unos a otros. Y eso, amigo oyente, es algo terrible. Ahora Pablo va a presentar un contraste de lo que es vivir en los deseos de la carne y lo que es el andar en el espíritu. Aquí tenemos su prohibición, su mandato. Toda esta sección nos dará el modus operandi, como hemos dicho. Leamos el versículo 16 de este capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos cosas que necesitamos decir aquí. Una es, andad en el espíritu. La palabra griega que aquí se utiliza es parapateo, que era el mismo nombre de la escuela de filosofía en Atenas. Allí su fundador caminaba de un lado para otro. No tenía nada que ver con su filosofía. Él simplemente caminaba de un lado para otro. La norma es andar en el espíritu. Ahora él amplificará eso y dice, y no satisfagáis. En un sentido es no codiciar. En realidad lo que quiere decir es el deseo de la carne, como podemos ver claramente. Ahora hay muchos deseos de la carne que en realidad no son lujuriosos en ese sentido y tampoco son pecado. El ir a la ópera y degustar de la ópera, por ejemplo, no tiene nada de malo, pero puede ser un deseo de la carne. Ahora hay muchos creyentes en la actualidad que están viviendo sin hacer nada en el mundo, solo quieren satisfacer los deseos de la carne. Ellos han tratado de mejorar sus deseos, pero no tienen amor por la palabra de Dios. No tienen en realidad amor por el Evangelio. No tienen un amor verdadero por caminar, por andar en el Espíritu. Y bien, vamos a dejar aquí porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que la libertad con que Cristo le hizo libre sea su mayor logro, es nuestra ferviente oración.